0: Всем привет! Я решил не тянуть кота за вид сзади и записать вторую часть эссе из Эсквейра «За что мы любим войну?» Автор Уильям Бройлс-младший. Изоляция. Вот что страшнее всего на войне. Военный историк СЛА Маршал проводил обширные исследования на материале Второй мировой войны и войны в Корее. И обнаружил, что только 25% людей Попавших под вражеский огонь Сами стреляли в ответ Неизменно оказывалось Что люди чувствовали себя одиноко А человек, который чувствует себя Одиноко в бою Перестает функционировать Это страшная прелюдия К окончательному одиночеству смерти Только те, кто чувствовали Свою связь с другими Сохраняли хладнокровие Они ощущали себя частью целого Как будто товарищество Стало коллективной жизненной силой и позволяла сохранить сознание перед лицом смерти. Но когда эти люди пришли домой с войны, страх изоляции остался навсегда со многими из них. Словно горчичное зернышко, брошенное в плодородную почву. Когда я вернулся из Вьетнама, я пытался поддерживать связь с боевыми товарищами. Мы писали письма, планировали встречи, но что-нибудь всегда мешало нам собраться. Несколько лет... Мы обменивались открытками к Рождеству. Потом наступила тишина. Тот осумный мир, на котором держалось наше братство, исчез. Мы снова принадлежали своей повседневной жизни, работе, семье, друзьям. Мы выросли. В этом было что-то неправильное. Во Вьетнаме, где был ближе к Хайерсу, чем кому бы то ни было до или после, мы были связаны рацией. От нее зависели наши жизни, от нее... И друг от друга. Мы вместе ели, спали, смеялись. Вместе испытывали ужас. Когда я только-только попал во витно, я попытался заставить Хайроса отдавать мне честь. Но он просто-напросто не стал этого делать. В лучшем случае кивая при встрече. «Здрасте, лейтенант. Как дела, молодые?» Я сказал ему, что за каждое нарушение субординации он будет наполнять песком по 100 мешков. После нескольких тысяч мешков Хайрес отвел меня в сторонку и сказал, «Слушай, лейтенант, я бы с радостью давал тебе честь, и богу но если я здесь, в тылу, к этому привыкну, я ведь могу и при узкоглазок так сделать. Они только того и ждут, чтобы узнать, кто лейтенант. Тебя же первого и уложат». На этом и с мешками салютом было покончено. Через несколько месяцев, когда Хайресу пришла пора лететь домой, Он повернулся ко мне и изобразил самый изящный салют, какой я когда-либо видел. Я показал ему средний палец, и следующие 15 лет мы не виделись. Когда мы случайно встретились у мемориала, это было как знак. Прошло много времени, мы достаточно повзрослели, чтобы попрощаться с собой прежними и подружиться как люди, которыми мы стали теперь». Для нас и для тысячи других ветеранов мемориал – особая территория. Война – театр. А у Вьетнамской войны не было третьего акта. Декорации разобраны. Герои пьесы бесцельно бродят по сцене и не могут покинуть ее совсем. У них кончились реплики. Приходя к мемориалу ветеранов Вьетнама в Вашингтоне, мы писали собственные концовки, смотрели на имена на стене, протягивали руки и прикасались к ним – омывали их слезами, прощались. Мы теперь старше, некоторые из нас стали дедушками, некоторые добились успеха. Но мемориал способен разбудить ту часть каждого из нас, которая все еще там, под огнем, в одиночестве. Когда мы пришли туда, вспомнили своих товарищей, отдали им все, что с нас причиталось, вытащили их из позабытых могил и успокоили с ними нашу любовь. Мы наконец оказались дома. Вот почему мы любим войну. Но это простейшие причины. Первых круг то, о чем мы можем говорить, не рискуя навлечь всеобщее неодобрение и слишком глубоко погрузиться в правду о самих себе. Есть другие, более мрачные мотивы, которые заставляют нас любить войну. Любовь к войне возникает из запрятанного в глубине наших душ союза секса с разрушением, красоты с ужасом, любви со смертью. Война для большинства мужчин, быть может, единственный способ соприкоснуться с тайными закутками собственной души. Мужчинам в каком-то жутковатом смысле война дарит максимальную близость к женской тайне деторождения, инициацию в мистерии жизни и смерти» как будто мы приподнимаем Вселенную за уголок и смотрим, что там под ней. Видеть войну — значит смотреть в черную сердцевину вещей, в никем не занятое пространство между жизнью и смертью, а может быть, и за его предела. Так объясняется главная особенность всех военных воспоминаний. Каждая хорошая военная история лжива, по крайней мере, во многих важных деталях. Чем лучше истории про войну, тем меньше шансов, что она приключилась на самом деле. Роберт Крейс писал, что для него главным последствием Первой мировой стала невозможность говорить правду. «Я никогда в жизни не слышал, чтобы морпех рассказал репортеру какую-нибудь военную байку и не соврал. Некоторые из тех историй про войну, что я сам рассказываю, тоже уранье. В них есть нравственная и даже мифологическая правда, но не буквальная». Они обращены к рассказчикам не меньше, чем к слушателям. И тем, и другим они напоминают про их место в мире. Это простые истории, которые рассказывают у костра в продымленных векламах после того, как трубка совершила полный круг. По большому счету, все они одинаковы. Лучшие военные байки про Вьетнам собраны в депешах Майкла Гира. Одна из самых известных такова – вот какую историю он мне рассказал. Глубокую тонкую, как редко бывает. Прошел год, прежде чем я ее понял. Патруль... Патруль поднялся на холм. Назад вернулся один человек. И он умер, не успев рассказать нам, что произошло. А я только внутренне собрался, приготовился ждать, что будет дальше. Но продолжение, судя по всему, не предусматривалось. Когда я спросил, что же случилось, он посмотрел на меня с жалостью. Стоило рассказывать байки такому мудаку, как я. Это отличная история. Боевой хайку, целиком сплетенная из пустот и тьмы, гудящая мрачным предчувствием. Кажется, что такое могло родиться только в Вьетнаме. Но теперь послушайте вот это. Все мы отправились в Гиттисберг летом 1963 года. И некоторые из нас оттуда вернулись. Вот и все. Остальные подробности. Так рассказал с рождения при Гиттенсберге некий практически Сон, капитан армии конфедератов. Стиль другой, но история та же. И рассказывает ее, я подозреваю, с тех пор, как существует война. Ее цель ⁇ не просветить, а создать барьер. Ее содержание не то, что случилось. А потребность поставить служителя на место. Я страдал, я там был, а ты нет. Только это и важно. Все остальное не передать словами. После самых страшных вьетнамских трагедий говорили это ничего не значит. Но на самом деле, подразумевали, это значит все. Это значит слишком много. Язык не справлялся. В военной истории обитает в мифологическом мире, потому что каждая военная история рассказывает про смерть. И одна из самых неприятных причин нашей любви к войне в том, что мы любим разрушение, Нас радует убийство. В своей прекрасной книге о Второй мировой «Воины. Размышления о мужчинах в бою» Глен Грей пишет «Тысячи молодых людей, никогда не подозревавших о том, что у них живет такое стремление, обучились в ходе военной жизни безумной радости разрушения. Именно это имел в виду Хеминквей, когда писал «Признайся, что тебе нравилось убивать. Это нравится всем добровольцам. Признаются они в этом или нет?» Мы с моим полком продвигались по Вьетнаму, сжигая хибары. Обратите внимание, как язык пытался нас освободить. Мы не сжигали дома и не стреляли в людей, мы сжигали хибары и стреляли в узкоглазах, убивая собак, свиней, кур, разрушая. Как сказал Хайерс, тогда нам казалось, что это круто. Любой стрелявший из гранатомета или из пулемета М60 знает, что в той мощи, которую на мгновение обретает твой палец на спусковом крючке, есть что-то соблазнительно непреодолимое. Это волшебный меч, эскалибур морпеха. Все, что требуется, Двинуть пальцем почти незаметно, со скоростью желания, приносящегося в мозгу, как тень. Это даже неполноценный синаптический импульс. Но в ту же секунду вспышка звука и энергии вырывается наружу. Ее достаточно, чтобы зажегся грузовик или дом. Или даже чтобы какие-то люди перестали существовать. Все летит, разрывается и снова превращается в прах. Есть связь между этим восторгом и играми, в которые мы играли детьми. Всеми этими казаками-разбойниками и проще войнушкой. Всеми этими пив паф убит, когда каждый убитый вставал и играл по-новой. Это фантазийная война. Это то, что мы чувствуем при знакомстве с фильмами и книгами о ней. Где смерть не имеет последствий. Где у нее нет той жуткой окончательности, как у крови, вытекающей из наших безнадежных, хрупких тел на грязную землю. Не только мальчики склонны так фантазировать. Порой эта страсть охватывает стариков, никогда не бывавших на войне, когда они произносят торжественные речи на наших похоронах и проливают такие же слезы, как над солдатами в кино. Слезы фантазии, дешевые слезы. Любовь к разрушению и убийству вырастает из этого представления о войне как об игре. Но поскольку такая игра смертельно опасна, она кажется еще привлекательнее. Это игра, в которую играют выжившие, уже повидавшие смерть вблизи и в глубине души осознавшие, как она повсеместна, как обычайна и как неизбежна. Не знаю, убил ли я кого-нибудь во Вьетнаме, но пытался я изо всех сил. Я целился в сторону ночных ружейных сволохов, швырял гранаты из засады, направлял артиллерийский огонь и бомбардировки в места вероятного расположения противника. Если другой полк уничтожал больше врагов, я расстраивался, как будто экипировавшись перед футбольным матчем, я не мог выйти на поле. Как-то раз после очередной засады мои подчиненные притащили труп северо-вьетнамского солдата. Чуть позже я вновь жил возле ящиков из-под провизии. На него надели темные очки, на колени положили развернутый плейбой, в рот вставили сигарету, а на голову наложили здоровую, идеальной форму кучку говна. Я изобразил возмущение. Глубление над трупами считалось делом неамериканским бесполезным. Но никакого возмущения я не чувствовал. Под маской добропорядочного офицера я тайно ржал. Я ржал, как мне кажется теперь, потому что подсознательно радовался этому непристойному коллажу из секса, экскрементов и смерти. А отчасти от того, что он, кто бы он ни был, мертв, А я неповторимый и особенный, я жив. Черта, отделяющая жизнь от смерти, тонка, как паутина. Нет ничего удивительного в простом стремлении радоваться жизни, когда как много людей вокруг лишается ее каждый день. А от радости жизни, в присутствии смерти до радости от убийства, увы, не больше, чем полшага. Я знал одного подполковника. Он был настоящий интеллектуал. Его поставили заниматься гражданскими делами, помогать вьетнамцам выращивать рис и всячески улучшать условия жизни. Он был тонко чувствующий человек. Он вел дневник и вообще, казалось, должен был с большой легкостью завоевывать умы и сердца. Нежели командовать в бою. Но его послали на передовую. И однажды прилетел на его командный пост на следующую ночь после того, как его позиции атаковал ветконговский инженерно-саперный батальон. Большинство моих ребят уже были задействованы в других боевых операциях, поэтому подполковнику пришлось собрать команду из штабных и поваров и оттеснить саперов, преследуя их по рисовым полям и уничтожая этих закаленных. Опытных вояк десятками подзорницами зорницами осветительных ракет. На утро, осматривая поле боя, они громоздили мертвых ветконговцев, голых, смазанных жиром и грязью, чтобы пробираться через колючую проволоку, на грузовые платформы, как тюки с мусором. На лице подполковника сияла улыбка блаженства, какую мне приходилось видеть разве что на негритянских богослужениях. Так выглядит человек, объятый экстазом. А я... Как я отреагировал на эту чудовищную сцену? Я улыбнулся в ответ, объятый таким же блаженством. Вот и еще раз я оказался у кромки своего человеческого я. Заглянул в бездну и порадовался увиденному. Я сдался эстетическому чувству бесконечному далекому от эмпатии, того незаменимого свойства, что позволяет нам чувствовать страдания других людей. Я увидел жуткую красоту. Война это не только дух уродства. Хотя это тоже, потому что она делала рук дьявола. Но отдайте дьяволу должное. Война прекрасной, величественной и соблазнительной красотой. Искусство на протяжении столетий было связано с войной так же прочно, как и с религией. Художники средних веков и возрождения подарили нам соборы. И они же подарили нам броню, шпаги, мушкеты, пушки удивительной красоты. Искусство, подносимое богу войны с тем же трепетным почтением, с каким резные алтари подносили богу любви. Война была общественным ритуалом высшей пробы. Посмотрите на изукрашенные пушки в парижских инвалидах или колесницы с изображением богов музея Метрополитен. И сомнений не останется. Мы любим оружие. Не только потому, что оно нам помогает выжить. Есть резоны поглубже. Мы любим свои винтовки и ножи по той же причине – по какой средневековые войны любили доспехи и мечи. Они красивы. Война красива. Есть что-то величественное в ночном ружейном бою, что-то механически элегантное в пулемете М60. Когда вы стреляете в ночную тьму, красные трассеры подчеркивают темноту, как будто вы рисуете световым пером. Потом маленькие световые точки начинают подмигивать в ответ. и Зеленые трассеры АК-47 сплетаются с красными. Все это происходит на огромной скорости, но кажется замерзшим во времени, выгравированным на теле ночи. А потом, например, подтягиваются арт-батареи по прозвищу «Призрак» и палят из своих нечеловеческих орудий, как будто ливень извергается с неба, как мог бы сделать Бог, если бы очень сильно разозлился. А потом вспыхивают сигнальные ракеты и, упускаясь на маленьких парашютах, расбрасывает вокруг перчудливые тени, и каждый движущийся объект в их свете кажется духом, избежавшим из ада. Днем ничего столь же картинного не увидишь, но все равно происходит много интересного. Многие любили Напалм, его тихую мощь, его способность взорвать, мгновенно воспламенить целую рощу или деревню. Мне всегда казалось, что Напалм переоценивает ну разве что вам нравится вид горящих покрышек. Я предпочитал белый фосфор. Он взрывается с чрезвычайной элегантностью, укутывая цель в плотный белый дым, разбрасывая во все стороны пылающие алые кометы с длинным светлым плюмажем. Еще больше, не меньше, я любил его за то, что он был предназначен для убийства, для уничтожения. Соблазн войны в этой концентрированной красоте да, отделенные от всех правил и установок цивилизации, но все же красоте. Большинство мужчин, побывавших на войне и большинство женщин, сталкивавшихся с войной, помнят, что никогда в жизни их сексуальность не была на таком подъеме. Коротко говоря, война возбуждает. Война окутывает мужчин флером, который скрывает ограниченность и недостатки конкретных людей, она дарит им всем некий ореол. Объединенную мощь почти животную силу. Они уже не просто сборище парней по имени Билли, Джонни или Бобби они солдаты. Но за это приходится платить мучительным военным одиночеством отрезанностью солдата от всего, что делает его личностью. Если уж кто оторван от корней, так это солдат. Все это разгоряченная либида нисколько не утешает глубокой ночью, когда настигает одиночество многих мужчин это состояние подвигло на важное решение. во Вьетнаме я знал одного морского пехотинца, который при этом, как ни странно был выпускником престижного университета. У него была жена, тоже из элитарной университетской среды, но он ухитрился зайти с вьетнамской барменшей, которая и по-английски толком не говорила. Хороша собой она тоже не была. Обычная крестьянская девочка, которая старалась помочь семье. Он проводил с ней все свободное время. Он влюбился в нее глупо, неуклюже по уши. Когда его 12-месячная вьетнамская служба закончилась, он вернулся домой, развелся с своей красивой, умной и социально приемлемой женой, а потом рванул обратно во Вьетнам и сделал предложение барменше. Она согласилась. Этот брак объединял стороны, разъединенные гигантской пропастью языка культуры, расы, социального положения. Такое бывает только войну. Я не знаю, что с ними стало, но не удивлюсь, если узнаю, что они до сих пор вместе, несмотря на все препоны. Конечно, на каждую такую историю приходится сотни и тысячи случайных связей, когда мужчина и женщина хватаются друг за друга и ищут в сексе какой-то выход из жуткой реальности войны. Войну секс так ярок, давай люби друг друга сейчас, потому что завтра можешь не наступить, из-за постоянной близости смерти. Какого бы ни было наше оружие на поле брани, любовь — единственное, что защищает нас от смерти. Секс — это оружие жизни. Скусток семени посланный как десантный отряд, которому нужно преодолеть защиту яйцеклетки. И это единственная победа, которая чего-то стоит. Война швыряет человека в колодец одиночества. Смерть дышит ему в затылок. Секс — гарпун, который может вытащить оттуда. Покончить с одиночеством — снова свести лицом к лицу с жизнью. Конечно, все эти соображения не выходят из сферы бессознательного. Я отправился на войну с томами «Войны мира» и «Пармской обители» в рюкзаке. Скоро их заменила история О. Война обостряет все виды страсти. Я не могу описать, как я мечтал о конфете, о чем-то вкусном. Я хотел батончик Марс больше всех сокровищ мира. Но этот голод туснил по сравнению с той силой, которая бросала нас к женщинам. Любым женщинам. Женщинам, на которых в мирное время мы бы даже не взглянули. А теперь они властно вплывали в наши фантазии и поселялись там. Нередко мы притворяли свои фантазии в жизнь, от отчего всегда разочаровывались и испытывали еще больше голод. Уродливейшие проститутки специализировались на группоухах. Ублажали по несколько человек, а то и целую роту. Это был рот причастия, чувство общности, которое выходило за рамки сексуального. В сексе зверь был заметен даже лучше, чем в убийстве. Он сидел на четвереньках, пуская слюну, потешаясь над моей слабостью, зная, что я ненавижу себя, но не могу остановиться, что я буду возвращаться снова и снова». Когда срок моей боевой службы подошел к концу, я пошел работать в штаб дивизиона и вызвался преподавать английский взрослым вьетнамцам. Среди моих учеников оказалась красивая девушка, чьи родители погибли в Хьюэ во время новогоднего наступления 1968 Она влюбилась в американца из гражданских, который работал в консульстве в Дананге. Он убыл к очередному месту службы, пообещав, что вызовет ее к себе – Больше она о нем не слышала. Ее печаль притягивала. Как-то так получилось, что мы стали встречаться после занятий. А потом я начал тайком одалживать полуторку и ездить с ней в Дананг по ночам. Она жила в маленьком доме неподалеку от консульства вместе с братьями, сестрами, дедушкой и бабушкой. В доме была одна комната, поделенная посередине занавеской. Когда я приезжал, остальные члены семейства удалялись за нее. Под их приглушенные разговоры, под запах кухонного масла гниловатой рыбы мы шептались и ласкали друг друга. Мне это было нужно больше, чем ей. Я хотел ее отчаянно, но ее нежность и ранимость, ее хрупкая цветочная красота не могли удовлетворить мою одержимую смертью похоть. Я видел в ней не конкретно вьетнамку. Я видел в ней весь Вьетнам. Она была страдающая душа войны. А я был солдат, который нанес ей рану. Но теперь все исправит. Мое одиночество затягивало меня в тот же водоворот, который унес моего товарища, того, что женился на барменше. Я все понимал, но не мог остановиться. Я писал ей длинное стихотворение, разузнавал, нельзя ли остаться в Дананге, придумывал для нас несказочное будущее. Нет, я не предам ее, как тот другой американец, как делают все американцы, как все мужчины предают женщин, Которые помогли им пережить войну. День не такой. Потом пришел приказ: Мне надлежало отправиться домой на две недели раньше срока. Я отправился до Нанг рассказать ей об этом, окончательно обо всем договориться. На полпути я развернул полуторку и поехал обратно. На аэродроме я бросил стихи в мусорный бак. Когда шасси самолета оторвалось от вьетнамской земли, я радостно загоготал вместе со всеми. Прижав лицо к иллюминатору, я видел, как Вьетнам превращается в далекую зеленую кляксу, исчезает из виду. Я чувствовал печаль и вину. Перед ней, перед моими погибшими и ранеными товарищами, перед всем на свете. Но это чувство перекрывалось огромным облегчением. Я выжил, я еду домой, и я снова стану собой. Ну, так мне казалось. И вот. 15 лет спустя эта девушка, и война не выходит у меня из головы. Как и все воспоминания, каждая с тайными проходами, тропами, сотни лабиринтов, ведущих к правде, небезопасной, но необходимый. Это правда о том, почему мы можем любить и ненавидеть. Почему мы можем вызвать в себе веру и погасить ее. Почему каждый из нас сам поле боя, где добро и зло, вечно сражается за наши души. Сила войны, как и сила любви, зарождается в человеческом сердце. Первая порождает смерть, вторая — любовь. Но жизнь без смерти бессмысленна, а на каком-то глубочайшем уровне любовь бессмысленна без войны. Без войны мы бы не знали, из каких глубин поднимается любовь, какой силой она умеет преодолевать несказанное зло и спасать нас. Мы не случайно любим войну. Любовь и война кроются в наших потаенных глубинах. Верно ли, что мы должны возлюбить друг друга или умереть? Не только. Мы должны возлюбить друг друга и умереть. Война, как и смерть, всегда с нами. Вечный спутник, тайный соучастник. Чтобы отвернуться от ее соблазна, преодолеть смерть, наша любовь к миру, к самой жизни должна быть так велика, что этот подвиг почти невозможный почти непредставимый. Мы с Хайросом катились по склону верманской горы, легко скользя над миром, укутанным в белое, красивым, невинным, мирным. Сидя рядом на подъемнике, мы говорили об ином мире, жарком, зеленом, пахнущим распадом и смертью, где каждый чавкающий шаг по грязной жиже отнимает все силы. Мы остановились и оглянулись. В холодном чистом воздухе, Наше дыхание вырывалось изо рта клубами пара. Наши дети катились нам вслед по склону холма, согнувшись в маленькие комочки жизни на опасной лыжне. Хайерс повернулся ко мне и с улыбкой сказал, «Далеко мы скакали от Вьетнама, правда? Да. И нет».